0: Ich bin hier und du bist tot. Der Trauer-Podcast mit Steffi
1: und Jenny. Herzlich willkommen im Club, in dem wir niemals sein wolltet. Wir sind Steffi und Jenny. Dieser Podcast richtet sich an alle, die jemanden verloren haben,
0: Egal, ob das euer Partner war, wie bei uns beiden, oder eure Mama, euer Papa, euer Geschwister, ein guter Freund, ihr seid hier auf jeden Fall richtig. Genauso auch, wenn ihr Angehörige oder Freunde seid von jemandem, der jemanden verloren hat, dann freuen wir uns auch, wenn ihr zuhört, damit ihr ein bisschen mehr Einblicke bekommt, wie es jemandem so geht, der jemanden verloren hat.
1: Heute soll es in der Folge um einen Tag gehen, um den man sich als trauernde Person wahrscheinlich sehr, sehr lange im Voraus schon Gedanken macht und sich mit der Frage beschäftigt, wie soll ich diesen schrecklichen Tag verbringen oder wie soll ich den überstehen? Und zwar geht es heute um den ersten Todestag. Und es geht auch noch um alle weiteren Todestage. Wir beide haben ja noch nicht so viele erlebt, aber bei mir steht im November der dritte an, also ich habe auf jeden Fall schon zwei hinter mir und Steffi, bei dir steht der zweite an. Und deswegen reden wir heute erstmal über den ersten Todestag und gucken dann auch noch, wie das mit den weiteren Todestagen so aussehen kann.
0: Genau, ich habe passend zu dem Thema mal in meinen ganzen Aufschrieben gekramt und den Text rausgesucht, den ich damals zum ersten Todestag geschrieben habe. Genau, wir haben. Beide, ne, immer wieder Sachen geschrieben, Jenny und ich. Ich habe unter anderem auch meinem toten Freund immer Briefe geschrieben. Also mache ich immer noch, aber im ersten Jahr habe ich eigentlich jeden Tag einen Brief geschrieben. Und an dem Tag gibt es tatsächlich keinen, aber dann von zwei Tage später. Und ich habe ein paar Sachen rausgekürzt, aber so die wichtigsten Sachen drin gelassen. Und den wollte ich euch mal vorlesen als Einstieg. Vorgestern ist es ein Jahr her gewesen. 365 Tage ohne dich. Ich weiß nicht so richtig, was ich dazu schreiben soll oder wie ich mich fühle oder irgendwas. Ich weiß gar nichts mehr. Irgendwie war es wahrscheinlich weniger schlimm als erwartet. Die Wochen und Tage davor waren schlimm. Ich hatte Angst vor dem Tag und ich habe viel an diese Zeit vor einem Jahr gedacht. An die letzten Male, von denen ich nicht wusste, dass es die letzten Male sein würden. Unseren letzten Jahrestag, unser letztes Abendessen, unsere letzte gemeinsame Nacht, unseren letzten Kuss, unseren letzten normalen Tag, bevor die Welt untergegangen ist. Ich hätte dir so gerne noch so viel gesagt. Und ich habe auch drüber nachgedacht, was ich mir selbst gerne sagen würde. Mir an dem schrecklichsten Tag unseres Lebens. Dass ich in einem Jahr noch hier sein werde, trotz allem. Dass ich das irgendwie überleben werde, obwohl ich oft kein bisschen weiß, wie. Dass es nicht besser wird, aber irgendwie anders. Ich war mit deiner Familie auf der Hütte. Wir haben Tischtennis gespielt und Frisbee. Wir waren in der Sauna und spazieren. Wir haben alles gemacht, was wir sonst auch immer gerne gemacht haben was du so gerne magst. Du hast so sehr gefehlt, wie du immer und überall fehlst. Und trotzdem war der Tag nicht so schlimm wie gedacht. Irgendwie hat er sich nicht so viel anders angefühlt als die 364 anderen Tage ohne dich. Ein weiterer Tag ohne dich. Was soll sich auch nach einem Jahr ändern? Nichts. Du bist immer noch weg und ich bin immer noch hier. Und ich habe dieses Jahr ohne dich irgendwie überlebt. Darauf bin ich auch irgendwie stolz. Ich hoffe so sehr, dass du auch irgendwie stolz auf mich bist. Ich vermisse dich und ich liebe dich so sehr. 1000 Küsse, deine
1: Steffi. Voll schön. Voll der schöne Brief. Vielen, vielen Dank fürs Teilen eines so persönlichen Einblicks. Und ich glaube, was man da alles schon raushören und rausziehen kann, ist irgendwie... Erwartungen stecken da gefühlt drin, Ängste, was den Tag irgendwie besonders schwierig macht, welche Gedanken man sich macht und natürlich auch am Ende die Frage, wie verbringt man den Tag und ob der Tag irgendwas ändert. Ne? Das sind ganz, ganz viele Fragen, die du da in diesem Brief beantwortet hast für dich. Ne?
0: Mhm. Ich finde das auch krass und auch irgendwie schön, ne? dass wenn man so Aufschriebe hat und die man, durchgucken kann, dass man sich immer wieder so zurückkatapultieren kann in bestimmte Momente, ne? dass, wenn man das dann wieder liest, man auch das Gefühl hat, man ist wieder da.
1: Ja, definitiv. Ich habe mich ganz allgemein erstmal damit beschäftigt, wie man den ersten Todestag verbringen kann, weil ich glaube, dass das was ist, womit man sich ja lange beschäftigt. Also dieser Tag rückt irgendwie immer näher und das hast du ja auch beschrieben, man weiß nicht so recht. Ich habe mal geguckt, was andere so machen. Manche Mhm. gehen zum Beispiel auf den Friedhof, wenn man sich da wohlfühlt. Ich glaube, das wäre jetzt für uns beide nichts. Andere schreiben tatsächlich auch Briefe an den Verstorbenen selber. Das hast du auch gemacht oder machst es auch immer noch. Dann habe ich noch gelesen, dass jemand sich überlegt hat, Heliumballons steigen zu lassen, wo so kleine Zettelchen, also kleine Nachrichten dran sind. Das mache ich tatsächlich auch, aber am Tag seiner Beerdigung, weil wir das da gemacht haben. Und das hat sich bei mir so ein bisschen als Tradition äh, rausgestellt. Das ist ja interessant, weil ich habe das auch schon gemacht, aber an seinem Geburtstag. Ja, ja, das ist auch schön. Und dann habe ich noch auch den Gedanken gehabt, dass manche vielleicht den Tag auch einfach ganz alleine verbringen wollen und gar nichts machen wollen und andere möglicherweise auch lieber in Gesellschaft Stimmt, das habe ich auch schon gelesen, dass Leute gesagt haben, sie äh,
0: ziehen sich einfach die Decke über den Kopf und bleiben im Bett und hören traurige Musik und schalten
1: ihr Handy aus. Mhm. Ich persönlich habe das so gehandhabt, dass ich dahin gegangen bin, wo ich mich meinem Freund nahe fühle, wo ich gerne mit ihm war und ich wollte das auf jeden Fall nicht alleine machen. Deswegen waren diese beiden Überlegungen schon mal in meinem Hinterkopf und was ich dann gemacht habe am ersten Todestag und am zweiten auch, dass ich mit meiner Familie zusammen dahin gefahren bin, nach Holland ans Meer, wo ich mit ihm oft war. Da habe ich dann quasi so den Tag verbracht. Wo hast du den Tag verbracht? Auf der Hütte.
0: Genau, also was auch ein Ort ist, der uns beide sehr verbindet und der uns beiden besonders wichtig war und wo wir gerne zusammen waren. Also im Prinzip ähnlich wie du. Und genau, ich war da mit seiner Familie und seinen Geschwistern ja, ich dachte auch, ich wollte irgendeinen Ort haben, mit dem ich was Positives verbinde und ja, wie du vorhin schon angedeutet hast, also genau, mir geht es ja auch so wie dir, dass ich persönlich mit dem Friedhof halt eben ja nichts verbinde und ich mich da eben irgendwie auch nicht näher fühle als... Woanders, im Gegenteil, da fühle ich mich irgendwie weiter weg. Deswegen wäre das jetzt für mich nicht in Frage gekommen. Mhm. Hast du dir das lange vorher überlegt, also vor dem ersten Todestag, was du machen willst? Weil ich kann mich erinnern, ich habe wie so Listen
1: gehabt mit Ideen, was ich machen möchte. <lacht> ah, das ist ja interessant, das musst du gleich mal erzählen. Also ja. ich habe mir sehr viele Gedanken gemacht um diesen Tag selber. Allerdings so ein bisschen, so eine meta steckte da für mich dahinter, weil ich das Gefühl hatte, ein Jahr ist dann rum was mir gar nicht so lange hervorkam und gefühlt ist das ja so eine Marke, die von außen betrachtet oft ja denken ja Menschen irgendwie so, okay, der erste Todestag, danach wird alles besser und so und das war so okay. ein Gedanke, vor dem hatte ich Angst, ich wollte halt nicht, dass sich irgendwas ändert und deswegen wollte ich auch nicht, dass dieser erste Todestag näher kommt. Ich wollte nicht, dass irgendein Abschnitt oder ein Einschnitt oder irgendwie so eine zeitliche Marke da ist und dann alles sich irgendwie möglicherweise verändert oder so. Also deswegen hatte ich total Sorge vor diesem ersten Todestag. Ja,
0: absolut. Das ist ja auch für einen selber so eine Schwelle. Ne? Ich, nicht in dem Sinn, in dem es für andere eine ist, die dann denken, okay, nach einem Jahr wird ja jetzt besser, das gar nicht. Aber ich weiß so, das, was du beschrieben hast, dass man so Angst hat, was sich verändert. Also mir ging das so, dass ich auch dachte, ja, dann kann ich jetzt nicht mehr sagen heute letztes Jahr, also heute vor einem Jahr, sondern alles ist dann schon über ein Jahr her. Dann kann ich nicht mehr sagen, letztes Jahr. Ja, genau. Und es fühlt sich dann noch weiter weg an.
1: Ich weiß auch noch, dass ich irgendwann angefangen habe, von ähm, damals oder früher oder so zu reden, als dann der erste Todestag vorbei war. Und das hat mich richtig fertig gemacht, weil mir dann in meiner eigenen Sprache klar geworden ist, so, was, so lange ist es jetzt schon her? Und für einen selber ist es ja gar nicht so lange, aber irgendwie ja auch doch, weil ich dann diese Wörter benutzt habe. Und das hing irgendwie auch mit diesem ersten Todestag irgendwie so zusammen. Aber ich bin gespannt auf deine Liste. Erzähl mal. Also mir fiel es total schwer, mir
0: zu überlegen, was ich da machen möchte, in Anführungsstrichen, an dem Tag. Ja, weil man ja vorher weiß ähm na, also, das ist ja einfach ein richtig beschissener Tag. Das ist ja nicht wie an einem Geburtstag, wo man zumindest auch für irgendwas dankbar sein kann, so, mhm. dass er geboren wurde, sondern das ist ja einfach, ja, das Jubiläum von dem schrecklichsten Tag deines Lebens und damit kommen natürlich auch die ganzen Bilder von dem Tag zurück. Ja, und, total. Ja, und dann denkt man eben, wie wie soll ich da jetzt quasi irgendwas feiern? Also für mich hat es immer sich so angefühlt, dass ich dachte, ich kann doch da jetzt nicht irgendwas, ja, was weiß ich, irgendwas feiern. Also selbst ja. irgendwie anstoßen oder so, dachte ich, worauf? Worauf soll ich dann anstoßen? Mhm. Auf dem beschissensten Tag unseres Lebens ja. soll ich anstoßen? so Also irgendwie hat sich alles so falsch angefühlt. Alles, was ich mir überlegt habe. Und deswegen, ich hatte tatsächlich auch überlegt, stand auch auf meiner Liste, ob ich einfach zu Hause bleibe und mich ins Bett lege und warte, bis der Tag vorbei ist und mit gar niemandem rede und gar niemanden sehen will. Und das hat auch kurz vor dem Tag auch für mich immer sich noch stündlich geändert, dass ich einmal gedacht habe, okay, ich kann überhaupt keine Leute um mich haben, ich muss da allein sein und eigentlich gar nichts machen. Und dann, dass ich mir dachte, oh Gott, ich kann da nicht allein sein, ich brauche lauter Leute um mich mhm. und irgendwie Leute, die,
1: ja, die das irgendwie verstehen, was der Tag bedeutet um mich. Und, Aber ich finde das ja. gut, dass du dir quasi auf diese Liste alle möglichen Szenarien draufgeschrieben hast, weil man ja ständig seine Meinung darüber ändert, was man braucht. Und dann hast du ja quasi dir für alle Wege immer schon eine Option hingeschrieben. Das finde ich ja. sehr clever. Ich habe mir das
0: quasi ja tatsächlich bis kurz vorher so offen gelassen, also dass ich eben immer so hin und ja. her geschwankt bin zwischen einmal, ah, man muss irgendwie was ganz Besonderes machen, was jetzt irgendwie den Tag würdigt, so den nochmal festhält und Eben wie was, Ballons steigen lassen, auf den Friedhof gehen. Ich hatte mir auch mal überlegt, tatsächlich einen Lauf zu machen. Was was war, was wir viel gemacht haben. Und ja, alle möglichen Sachen, die irgendwie eine besondere Bedeutung haben. Und dann wieder eben die Alternative, gar nichts machen und im Bett liegen. Und mich alleine betrinken. Und eben, ich hatte dann das ausgemacht mit seiner Familie und so. Dachte mir aber eben bis am Tag vorher, falls ich morgen aufwache und denke, ich bleibe im Bett, dann mache ich das einfach.
1: (lacht) Finde ich gut. (lacht) <lacht> finde ich sehr gut. Ich finde, das ist sehr clever, weil du, du hast dir alle Optionen offen gelassen. Du hast dir selber auch zum Beispiel den Druck so ein bisschen rausgenommen. Ich habe das auch versucht, aber tatsächlich auf die gegenteilige Weise. Ich habe. Inwiefern? Ich habe das so gemacht, dass ich mir überlegt habe, ich möchte da dieses Wochenende in Holland verbringen. Und habe versucht, mich so gut es geht auf diesen Tag vorzubereiten, emotional. Also ich habe mir quasi ganz genau überlegt, wie ich diesen Tag verbringen möchte. Und vor allen Dingen habe ich mir auch überlegt, ich möchte diesen Tag auch sozusagen in Anführungsstrichen gut machen. Also nicht in ein tiefes Loch fallen. Mhm. Habe mir selber gefühlt irgendwie voll den Druck gemacht und so weiter was dann dazu geführt hat, dass ich durch diese Vorbereitung, diese emotionale Vorbereitung auf den Tag, eigentlich in der Zeit davor total durch war und in der Zeit danach. Also der Tag selber war dann gar nicht so schlimm. Also anscheinend hatte diese emotionale Vorbereitung auf diesen Tag irgendwie äh, funktioniert. Aber danach fand ich es anstrengend, weil es dann irgendwie doch so ein Kraftakt war, so zu tun, als hätte man diesen Todestag, Irgendwie gut gemacht. Kannst du das nachvollziehen?
0: Total. Also dieses davor und danach würde ich absolut sofort auch unterschreiben. Genau, dass der Tag weniger schlimm war, viel weniger schlimm als die Zeit davor und auch als die Zeit danach. Und ich glaube, die Zeit danach ist eigentlich, hat mich am meisten überrascht. Mhm. Ich weiß nicht, wie dir das ging, weil ich irgendwie so dachte. Dass ich ein bisschen erleichtert bin, wenn der Tag rum ist. Also nicht, weil dann ein Jahr rum ist, sondern einfach, weil man halt so viel Angst vor dem Tag hat und dass ich dann einfach dachte, okay, wenigstens habe ich den Tag dann überstanden und dann fühle ich mich deswegen ein bisschen erleichtert. Aber eben das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Der Tag macht einem ja irgendwie nur klar, es hat sich überhaupt nichts geändert und es wird sich auch nichts ändern und... Ich sitze noch genau in dem gleichen Loch und er ist immer noch weg. Und deswegen fand ich
1: auch, dass danach hat sich das Loch noch tiefer angefühlt. Das fand ich nämlich tatsächlich auch. Und das hat mich dann wiederum überrascht, weil ich mich ja selber so ein bisschen austricksen wollte durch diese Vorbereitung auf diesen Tag. Und dann für danach hatte ich ja mich nicht darauf vorbereitet, dass es danach dann irgendwie nochmal bergab geht. Das fand ich tatsächlich auch überraschend, so dass dieser Todestag <lacht> ist so diese Marke und eigentlich, wenn du die überschritten hast, Hast du ja gar nichts geschafft. Also, nee, ja. <lacht> Ist ja so.
0: Ja. Ich weiß nicht, ich weiß auch gar nicht warum. Ich habe, hatte dann auch mal dieses so Gehirngespinst, so, was ich natürlich nicht ernsthaft gedacht habe, aber so dieses, hm, das wäre doch eigentlich auch schön gewesen, wenn das so jetzt wie ein Test gewesen wäre und ich habe jetzt dieses Jahr geschafft und danach kommt er zurück. So. Ja. Also, das habe ich natürlich nicht wirklich geglaubt, aber so, ja, dass man irgendwie so ein bisschen denkt, ja, irgendwas ändert sich und es ändert sich halt einfach nichts.
1: Mhm. Ja, es ändert sich halt nur dieses Schreckliche, dass man halt dann nicht mehr sagen kann, letztes Jahr ist mein Freund gestorben. Weil dann mhm. ist es irgendwie so anderthalb Jahre und dann irgendwie zwei, dann zweieinhalb Jahre. Also irgendwie, das hört sich dann immer schon wieder ganz anders an. Der zweite Todestag, macht er dir
0: Sorge? Total. Also genau, bei mir ist es ja jetzt gerade so, dass der direkt bevorsteht, also der ist im September, ja, was mich da auch wieder überrascht ist, also wo man immer denkt, eigentlich hätte man es ja besser wissen können. <lacht> aber irgendwie dachte ich schon so, okay, beim zweiten Mal nicht, dass es besser wird, aber so man hat irgendwie schon so ein bisschen Routine. Man hat das schon mal gemacht, man kennt sich besser, man so weiß, was man zu erwarten hat. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, geht es mir gerade, ja, also super ähnlich wie vor dem ersten Todestag, einmal, dass ich total zurückdenke an die Zeit vor dem Tag, an dem es passiert ist Mhm. und immer denke, was war jetzt heute vor zwei Jahren und was haben wir da gerade gemacht und genau diese ganzen letzten Male, von denen ich nie wusste, dass es letzte Male sind und ja, und dass die ganzen Filme laufen wieder in meinem Kopf ab und dann auch wieder, dass ich kein bisschen weiß, was ich an dem Tag machen will. Mhm. Irgendwie dachte ich so, okay, nach dem ersten Mal vielleicht mache ich einfach immer dasselbe oder ich weiß dann schon, was ich will und das ist für mich überhaupt nicht der Fall. Ich weiß kein bisschen, was ich machen will. Eigentlich Noch weniger als letztes Mal, habe ich das Gefühl. Ja, ich habe eigentlich diesmal, glaube ich, mehr noch das Gefühl, dass ich eigentlich nicht so Leute um mich haben will. Also gerade bin ich eher so, dass ich denke, ich muss an dem Tag irgendwas alleine machen. Aber keine Ahnung was. Und dann andersrum denke ich mir, nur im Bett liegen fühlt sich auch komisch an. Ich muss da irgendwas machen. Also eigentlich setze ich mich, glaube ich, diesmal mehr unter Druck als letztes Mal. Wahrscheinlich, weil ich irgendwie dachte, diesmal müsste
1: ich es besser hinkriegen als letztes Mal. (lacht) Kann ich absolut nachvollziehen. Aber ich habe da einen super Tipp für dich. Ich würde mir eine Liste machen. (lacht) Wenn ich du wäre, genauso wie letztes Mal, weil du steckst da ja jetzt gedanklich schon wieder so tief drin. Du kannst es doch wirklich genauso dir wieder
0: überlegen. Ja, irgendwie mit weniger Ideen. Also ich habe das Gefühl, ich setze mich diesmal mehr unter Druck. Alles, was ich mir überlege, finde ich irgendwie scheiße. Hm. Wie war das denn bei dir vom zweiten Todestag? Hast du dir da mehr oder weniger Gedanken gemacht oder gleich
1: viel? Ich habe mir gleich viele Gedanken gemacht. Bin dann aber irgendwann zum Schluss gekommen, ich mache das einfach genauso wie letztes Mal, weil dann hat man ja so eine Art Routine oder nicht Routine, das klingt irgendwie so äh, falsch, aber man hat so eine Art Tradition. Das bedeutet, ich muss mir da nicht noch mal neue Gedanken drum machen und nimmt dann vielleicht so ein bisschen den Druck raus. Was aber am Ende auch super geklappt hat, ich habe nämlich auch mal einen Text mitgebracht. (lacht) Tatsächlich aus der Zeit nach dem zweiten Todestag Und hab den aus einer anderen Perspektive geschrieben. Also nicht wundern, ich rede jetzt über sie. Aber das bin ich. (lacht) Genau. Todestage. Es war Mittwoch. Sie dachte eigentlich, dass es ihr besser gehen sollte. Schließlich waren schon vier Tage vergangen seit Samstag. Seit dem Tag, an dem vor zwei Jahren ihr Freund gestorben war. So hatte sie sich das vorgestellt. Wenn sie diesen Tag überstehen würde, zum zweiten Mal in ihrem Leben... Dann müsste es ihr doch eigentlich heute besser gehen. Tat es aber nicht. Im Gegenteil, es ging ihr schlechter. Sie war blass, kriegte keinen Bissen runter und ihre Gedanken ließen sich nur noch durch grausame Krimi-Hörspiele stoppen, die sie stundenlang hörte, während sie die komplette Wohnung aufräumte und jeden Winkel putzte. Wenn man sie gefragt hätte, wovon die Krimis handelten, hätte sie keine Ahnung gehabt. Stundenlang stellte sie das Wohnzimmer um, rückte Möbel von A nach B, räumte danach noch die komplette Wohnung auf, inklusive des Putzens einzelner Küchenschränke. »Keine Ahnung, wie oft sie das schon getan hatte, um sich in den letzten zwei Jahren abzulenken. Irgendwie hoffte sie insgeheim, dass sich irgendetwas von dieser Ordnung auf sie übertragen würde. Doch je mehr Zeit verstrich, desto sinnloser kam ihr ihr Tun vor. Erst spät am Abend bemerkte sie, dass sie eigentlich nur versuchte, vor ihren eigenen Gefühlen wegzulaufen, vor denen sie häufig Angst hatte.« Vor der Wucht ihrer Gefühle, die sie oft eiskalt erwischten. So wie heute. Sie wollte es einfach nicht zulassen, dass die Tränen kommen konnten und der tief sitzende Schmerz. Vier Tage nach dem zweiten Todestag ihres Freundes. Doch die Trauer kam und ließ sich nicht aufhalten. Sie weinte, war traurig und wütend auf das Universum, auf das sie seit zwei Jahren ständig wütend war und auf sich selbst. Darüber, dass sie schon wieder darauf reingefallen war, auf sich und dieses Datum. Auch letztes Jahr schon kostete es sie Kraft und Energie, den Todestag ihres Freundes zu überstehen. Mit großem emotionalen Aufwand stellte sie sich auf diesen beschissenen Novembertag ein. Sie versuchte, so gut es ging, vorbereitet zu sein. Und dann war er geschafft. Der erste Todestag und auch der zweite. Wieder das gleiche Muster. Sie war einen Tag später stolz auf sich gewesen, sogar zufrieden mit sich, dass es irgendwie so gut gelaufen war, warum auch immer, als hätte sie damit irgendwas erreicht. So lange, bis die Realität sie wieder einholte. Dieses merkwürdige Jubiläum war geschafft. Aber er war immer noch tot. Das bemerkte sie jetzt, vier Tage nach dem zweiten Todestag ihres Freundes. Sie vermisste ihn. Sie wusste nicht, wie sie ohne ihn jeden belanglosen Tag, ohne irgendeinen Jahrestag, irgendeinen besonderen Anlass einfach jeden beschissenen einzelnen Tag überstehen sollte. Sie hatte absolut keine Ahnung. Sehr schön, ja. Soviel zum zweiten Todestag. Findest du das jetzt beruhigend oder schlimm? <lacht> Ja, klar, natürlich
0: ist es auch immer irgendwie beruhigend, ne, wenn man so von anderen hört, dass es denen genauso geht. Und eigentlich, genau, sollte es einen ja auch nicht überraschen. dass Eigentlich ist es ja auch total bescheuert, dass man sich, obwohl man ja schon weiß, dass sich so viele Sachen nicht ändern, dass man trotzdem immer wieder erwartet, also dass man von dem gleichen Ding ein anderes Outcome erwartet. ist ja total bescheuert, aber
1: ja, man macht das trotzdem. Nee, schon beruhigend. Ich fand es auch überraschend, weil ich den Text ja jetzt länger nicht gelesen habe. Also, ja. Im November 2019 habe ich den geschrieben und jetzt habe ich den wieder rausgekramt und ich fand das aber irgendwie auch so eine Offenbarung, weil es mir dann nochmal so viel gezeigt hat, weil ich seitdem natürlich auch wieder 100.000 mal die Wohnung umgestellt und aufgeräumt und alles mögliche Aha. gemacht habe. Und hier habe ich es einfach mal hingeschrieben, was das ist. Also man kann sich auch durch solche Texte so ein bisschen äh, selbst reflektieren. Das ist, glaube ich, wirklich nicht schlecht, ab und zu sich sowas mal aufzuschreiben. Ich meine, die Idee habe ich ja von dir geklaut. Wem sage ich das also? (lacht) Nee, auf jeden Fall, das stimmt. Manche Sachen werden
0: einem ja dann auch noch
1: mal klarer, wenn wenn man sie noch mal durchliest. Ja, Ja. auf jeden Fall. Und irgendwie tue ich mir auch selbst leid, wenn ich das höre. Weil ich mir denke, Mädchen, hör doch mal auf, dir so einen Druck zu machen. Wem willst du das eigentlich vorspielen? Ob ich das für ihn mache, dass ich irgendwie, dass er sieht, ah, guck mal, an diesem Tag, ähm, sie kriegt das irgendwie gewuppt, als würde ihnen das interessieren. Und er sieht ja auch genauso dann die Tage davor und danach, wie es mir geht. Also es ist eigentlich behämmert, sich da so einen Druck zu machen. Und das habe ich mir definitiv auf die Fahne geschrieben, dass ich mich äh, daran erinnere und vielleicht im November diesen Jahres kurz vorher nochmal diesen Text rausziehe und <lacht> mir noch mal selber sage, so Mädchen, alles gut, das wird irgendwie aber weniger Druck, bitte. Das ist auf jeden Fall gut. Ja, das
0: sollte man sich definitiv vornehmen. Gibt es eigentlich bei dir noch viele Leute, die auch wissen, dass der Tag der Tag ist? Also gab es zum Beispiel beim zweiten Todestag noch viele Leute, die dir an dem Tag geschrieben haben? Weniger.
1: Ich weiß nicht mehr, wie viele sich gemeldet haben, aber weniger Leute als beim ersten Todestag, würde ich sagen. Hm. Aber immer noch viele.
0: Ja, weil das finde ich auch so einen komischen Gedanken, dass das so... Na, für uns ist das so, dass ist so der schlimmste Tag deines Lebens und natürlich nicht nur für uns, natürlich auch noch für andere nahestehende Menschen, aber dass es andersrum halt für so viele Leute ein ganz normaler Tag ist und auch Menschen so aus deinem Umfeld, die das dann damals mitbekommen haben, dass das für die halt nicht klar ist, dass der Tag der Tag ist. und Ach so, doch. Oder wenn dann nur, weil sie es im Kalender markiert haben ja. und man selber hat ja so das Gefühl, eben, also ich bräuchte keinen Kalender, um das zu spüren, dass der Tag jetzt kommt. Nee. Das ist
1: wie so eingebrannt und. Ja, da muss ich mich ja. korrigieren. Also, das war jetzt eher so bezogen auf, äh, entferntere Leute. Also, mein nahes Umfeld, klar, die äh, wissen das alle und die melden sich auch. Ja, wobei selbst da habe ich immer das Gefühl, ne, dass es ein bisschen, dass es schon ja für die
0: was anderes ist eben. Also, die haben sich dann halt im Kalender markiert und kriegen so eine, eine Erinnerung, was ja total süß ist eben. Und ich finde es nichts schöner, als dass, genau, Leute sich melden und sagen, ich denke heute an dich oder an ihn mhm. oder an euch. Aber dass es sich so absurd anfühlt, dass es für andere Leute halt so Ein normaler, ganz normaler Tag, Tag ist, ist ja. für den
1: sie eine Kalendererinnerung brauchen. Ja. Ich weiß total, was du meinst. Das ist ja im Prinzip eigentlich das die ganze Zeit Thema in, in Trauer. Also dass man auch die ganze Zeit sich fragt, wie können alle so ihren Alltag weiterleben? Wie kann sich die Welt überhaupt weiterdrehen? Hallo, äh, mein Freund ist gestorben. Was macht ihr da draußen? Und so, das ist ja eigentlich permanent Thema. Und ich weiß auch noch ganz genau, dass zum Beispiel das komplette erste Jahr. Und das hat sich dann, also das ist dann schon hat schon nachgelassen, habe ich immer an dem, wenn es immer einen Monat mehr war.
0: Oder eine Woche am Anfang. Ja,
1: da also ich habe von einigen Menschen immer an dem Datum, plus ein Monat, plus zwei Monate und so weiter, ähm, manchmal einfach nur ein Herz geschickt bekommen oder sowas. Also das signalisiert wird, hey, ich denke an dich, ich weiß, es ist für dich jetzt heute wieder ein schwieriger Tag. Das ähm, lässt nach... Aber Mhm. das lässt auch ein bisschen in mir selber nach, dass ich an dem Tag selber zum Beispiel jetzt nicht mehr denke, oh, ich kann mir da jetzt nichts vornehmen an dem Datum. Das war definitiv am Anfang so, dass ich an diesem Tag nichts machen konnte.
0: Absolut. Ich weiß, für mich war das bestimmt das erste halbe Jahr so, dass das jeden Sonntag war. Also weil es an einem Sonntag Mhm. passiert ist und wo ich jeden Sonntag eigentlich gar nichts machen konnte und ich total die Flashbacks zu dem Tag hatte. Und genau das und dass ich auch es dann in Wochen gezählt habe. Mhm. Und genau, das stimmt, das mache ich jetzt auch nicht mehr. Nicht in Wochen und nicht in Monaten, sondern das ist ja eigentlich auch schlimm, dass man sich, also es gibt ja schon genug beschissene Tage und dass man sich so viel noch besondere Tage noch dazu raussucht.
1: Ja, und ich glaube, davor war das ja nicht so, dass man sich mit Absicht rausgesucht hat, sondern es war einfach nee, dann jedes nicht, Mal wieder ja. so ein Stich ins Herz, einfach ja. dieses Datum irgendwo zu lesen. Und ich mhm. glaube, jetzt ist es für mich so, dass mehr die Verbindung zwischen ihm und mir viel mehr mir im Fokus steht und ich nicht ständig daran denken will, dass er an dem Tag gestorben ist. Ich weiß mhm. ja, dass er gestorben ja. ist, aber ja. mir geht es jetzt mehr um die Verbindung. Ja, ja, absolut. Man will mehr an
0: auch an schöne Erinnerungen denken und nicht nur an die traumatischen
1: ja. Ja. Also ich ähm, sehe dich eigentlich, wenn wir gleich fertig sind mit der Aufnahme, eine Liste schreiben, Steffi. Sollte ich das nochmal machen, ja. Und wie
0: gesagt, wir merken, was du gesagt hast, man soll sich nicht so unter Druck ja. setzen, weil ich glaube, das mache ich nämlich diesmal definitiv mehr als letztes Mal, wo man sieht, ähm, man wird nicht in allem geübt da mit der Zeit, <lacht> sondern manchmal macht man auch Rückschritte.
1: <lacht> genau, man sollte sowieso immer viel viel lieber zu sich sein. Gerade wenn man so eine Scheiße erlebt hat, sollte man sehr lieb zu sich sein. Und
0: darauf hören, genau,
1: wonach einem ist
0: an dem Tag. Egal, ob das unter der Bettdecke liegen ist oder tausend
1: Ballons steigen lassen. Ja, ich persönlich habe mir auch vorgenommen, zum dritten Todestag mir einfach vorher und nachher so ein bisschen zeitlichen Puffer einzubauen. Vielleicht nimmt das auch ein bisschen Druck raus. Man einfach sich da so ein bisschen einfach auch lässt Zeit lässt und vielleicht es schafft, ein bisschen mehr auf sich zukommen zu lassen, was emotional in einem vorgeht. Dass man dann vielleicht nicht so viel arbeitet oder so, wenn wenn man das machen kann. Das kann ja auch nicht jeder machen, aber so ein kleiner Puffer ist vielleicht nicht schlecht. Das ist auf jeden Fall eine gute Idee, ja. Zu lieb sein habe ich auch noch mir was überlegt und zwar eine kleine Überraschung für dich. (lacht) Für mich? Okay. Weil du eine sehr gute Idee hattest und ich habe gesagt, was, Musik? Das ist mir viel zu persönlich, das machen wir auf gar keinen Fall. Aber ich habe jetzt gedacht, du hast absolut recht, lass uns eine Playlist machen. Und zwar kann man die bei Spotify anhören. Die heißt, ich bin hier und du bist tot, Songs über Trauer. Und ich habe da angefangen, einen Song drauf zu packen. Es ist also erst ein einziger Song auf dieser Liste aktuell. Da habe ich einen Künstler gefunden. Tatsächlich ist mir dieser Song durch Zufall begegnet, der in diesem Song darüber redet, wie Trauer sich für ihn anfühlt und hab mir gedacht, das werde ich dir nicht vorher sagen, sondern dir einfach am Ende dieser Folge erzählen, dass wir das jetzt machen werden und können dann immer wieder neue Songs da drauf packen. Sehr schön. Da weiß ich nämlich gleich schon sehr viele Songs,
0: die da drauf müssen. Und dann weiß ich auch schon, was meine Playlist für den Todestag wird. Ah, sehr gut.
1: Stimmt. Egal, ob im Bett oder draußen. Ja, oder wo auch immer. Ja, da müssen wir auf jeden Fall nachlegen. Also ich habe jetzt ähm, einen Song draufgepackt, und zwar ist der von Max Red. Das ist ein Musiker aus London tatsächlich und der Song heißt Oh My Brother und klingt eigentlich so super lustig und so und total poppig. Und ich weiß nicht wieso, aber ich habe irgendwie diesen Künstler gegoogelt, weil ich den Song ganz cool fand. Und dann habe ich gesehen, aha, guck mal, der beschäftigt sich mit Trauer, weil nicht sein Bruder gestorben ist, sondern sein Vater tatsächlich An Krebs und der hat in einem Interview eben beschrieben, wie sich das für ihn anfühlt und dass er das Gefühl hatte, dass alles um ihn herum sich irgendwie verändert und er überhaupt gar keine Kontrolle mehr hat und dass er das Gefühl hat, er ist total alleine in dieser neuen Welt, die man überhaupt gar nicht haben will und dass alle anderen einfach weitermachen. Das hast du ja gerade auch nochmal gesagt ne? oder Mhm. wir haben das gerade nochmal angesprochen und dass er das nicht verstehen konnte. Und in seiner Geschichte war das dann so, dass seine Mutter nach dem Tod des Vaters auch noch weggezogen ist. Das hat ihn irgendwie doppelt belastet, weil er sich dann auch noch von diesem Ort verabschieden musste, den er eigentlich total mit seiner Kindheit und auch mit ganz vielen Erinnerungen mit seinem Papa halt verbindet. Das fand er sehr schwierig. Er hat dann in dem Song einfach auch noch mal beschrieben, wie sich das alles so auf ihn ausgewirkt hat und wie er mit dem Verlust umgegangen ist. Ja, und ich habe mir gedacht, wir machen jetzt eine Playlist mit Künstlern, die eben beschreiben, wie sie mit ihrer Trauer umgehen. Klingt gut und
0: der Song klingt auch gut, den kenne ich tatsächlich nicht, obwohl ich sehr viel Trauermusik gehört habe, aber
1: bin ich mal gespannt, muss ich gleich mal reinhören. Ich bin sehr gespannt, wie du ihn findest, weil er, wie gesagt, sehr poppig ist und man überhaupt gar nicht erwarten würde, dass Max Red, Oh My Brother, dass das irgendwie ein Trauersong ist. Was auch wieder zeigt, wie facettenreich dieses Thema irgendwie ist.
0: Ja, wann auch immer der erste oder der nächste Todestag bei euch ansteht, hoffen wir, dass ihr ihn so verbringt, wie ihr es euch vorstellt und euch von niemandem reinreden lässt. Und denkt dran, seid lieb zu euch und macht euch nicht so viel Druck.
1: Bis dahin, macht's gut, Steffi und Jenny.